0: Ich sage mal, die beste Preisverhandlung ist die, die niemals stattfindet.
1: Sagt Roman Kmenta, The Voice of Value aus Wien in Österreich. Freuen Sie sich mit mir auf 40 Minuten ganz, ganz intensive Diskussion über ein Thema, was vielen Verkäufern leider immer noch große Kopfschmerzen macht. Das Preisgespräch. Mein Name ist Marie Büsthoff. Und mit mir werden Sie hier in diesem Podcast oder in einem meiner Seminare lernen, was die Körpersprache und vor allem die Mimik Ihres Kunden Ihnen sagt. Und das ganz natürlich, ohne dass Sie dicke Fachbücher wälzen müssen. Diese Woche im Podcast eine ganz besondere Folge, weil ich nicht alleine bin. Wir sind zu zweit heute und wir werden ein Thema diskutieren, das ist die Preisverhandlung. Und heute mit dem Podcast freue ich mich auf Roman Kmenter aus Österreich, aus der Nähe von Wien. Die meisten werden ihn kennen als The Voice of Value. Roman, magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Mario. Schön, heute bei dir zu sein als Gast in deinem Podcast. Du hast ja schon gesagt, Roman Kmenter, mein Name Österreicher, wie man wahrscheinlich ein bisschen durchhört, wenngleich ich mich bemühe, sauberes Deutsch zu sprechen. Ich beschäftige mich mit dem Thema Preis und Wert und alles, was damit zusammenhängt, letztlich helfe ich Unternehmen, Unternehmen dabei, verkaufsseitig äh, bessere Erträge zu erzielen. Also, ich bin nicht so der Einkaufsoptimierer, das machen andere, sondern wie kann ich verkaufsmarketingseitig höhere Honorare, höhere Deckungsbeiträge, bessere Erträge erzielen? Das ist so das Thema. Und da ist natürlich das Thema Preisverhandlung ein Teilbereich davon. Jawohl. Und
1: Preisverhandlungen, du hast gerade schon so ein Stichwort gesagt. Es sind ja oft so die Kleinigkeiten, die so im Satz Mann, Du hast das Wort Wert benutzt. Mhm. Es geht um den Preis und den Wert. Das ist ja nicht das Gleiche. Ich glaube, das schauen wir uns gleich nach an. Wenn wir uns, ähm, also ich habe dich zuletzt gesehen, da warst du hier in Deutschland im Fernsehen, das war RTL 2, da habe ich so einen kurzen Ausschnitt gesehen. Du warst in Köln. Du hattest eine Aktion
0: äh, am mhm. Black Friday, richtig? Genau. Genau. Ja, Black Friday ist natürlich ein, kein schwarzes, ist ein schwarzer Tag für mich und ein rotes Tuch. Äh, warum? Weil an Black Friday halt äh, einfach nur geschleudert wird, äh, ohne Hirn und Verstand sehr oft leider, äh, von den Unternehmen Seite her. Jetzt könnte man ja meinen, die Konsumenten freuen sich, tun sie kurzfristig. Unternehmen freuen sich kurzfristig auch, weil sie Umsatz erzielen, möglicherweise in volle Läden haben. Aber was auf der Strecke bleibt, ist natürlich, der Ertrag, der Deckungsbeitrag, der Gewinn, es bleibt ja. einfach zu wenig oder nichts über für die Konsumenten, naja, und da haben Sie gesagt, wir, verkaufen, wir kaufen dann halt manchmal auch Dinge, die wir nicht brauchen, einfach nur, weil es billig ist und so gesehen, macht das keinen Sinn. Wir haben eine Demo gemacht, haben, haben einen Sarg, knapp anderthalb Stunden durch äh, eine der besten Einkaufsstraßen, also den Kölner Ring entlang getragen, um hier ein bisschen Aufmerksamkeit auf diesen Missstand zu lenken. <lacht>
1: Ja, der Black Friday, tolles Stichwort. Das ist auch für mich aus Sicht der Körpersprache ein Quell der Freude. Also an diesem Tag kannst du so viel Mimik beobachten, wie also so konzentriert, wie nur an wenigen Tagen. Ja, du hast viele Leute, die sich kurzfristig freuen, aber kurze Zeit später, vor allem die Händler, gucken ganz anders als begeistert, weil sie halt, was du gesagt hast, irgendwann setzt diese Ernüchterung ein wie am Kater nach dem Zechabend. Du hast auf einmal ganz andere Probleme die dir eingekauft und das auch noch freiwillig. Als Unternehmer. Ja. Jetzt ist ja, Roman, wenn wir mal kurz über Preis reden, Preisgespräch. Mhm. Also aus meiner Wahrnehmung, ähm, Preisgespräch ist ähm, ein Moment, wo ganz oft der Verkäufer verkrampft. Wo der mhm. Verkäufer verkrampft, so in dem Moment, wo er die Abschlussfrage stellt oder wo er kurz seine Anker setzt. Mhm. Ähm, Preisgespräch ist aber eigentlich auch für dich die richtige Wort. Es könnte ja eigentlich auch Wertgespräch heißen,
0: oder? Das könnte ja auch Wertgespräch heißen, weil streng genommen, wenn der Kunde so etwas sagt, wie zu teuer oder wie man der Kunde das formuliert, ja. dann denken wir als Verkäufer natürlich wie auf Knopfdruck daran, wenn etwas zu teuer ist, dann muss ich es ja, dann muss billiger machen. Ja. Und wir denken sofort an Preis reduzieren. Ja. Ähm, wenn ich diese Botschaft des Kunden aber anders interpretiere und sage, naja, das heißt, das ist noch nicht wertvoll genug, weil... Ähm, Kopf, kurz auszuholen, im Kopf des Kunden gibt es zwei Dinge, den Preis und den Wert. Und wenn der, der Kunde kauft, wenn der Wert höher ist als der Preis und der Kunde kauft nicht, wenn der Preis höher ist als der Wert. So, was ja. der Wert ist, können wir zwar beeinflussen, wissen es aber letztlich nicht, weil wir nicht reinschauen können, wenngleich, du wirst uns dann sicher erklären, wie man vielleicht auch über Mimik, Gestik etc. reinschauen ja. kann so ein bisschen. Und äh, wenn wir die Botschaft des zu teuers interpretieren als, aha, das ist noch zu wenig wert, dann ähm. denke ich, es Verkäufer natürlich statt am Preis senken, an Werte erhöhen und das ist die nachhaltigere Variante.
1: Ja, das ist auch die, die langfristig mehr Spaß macht, weil ähm, jetzt ich persönlich, wie aber auch aus anderer Beobachtung, Leute wollen nicht unbedingt das Billigste kaufen. Du willst einen Wert erhalten für das Geld, das du ausgibst. Und je deutlicher der Verkäufer oder die Verkäuferin auch in der Lage ist, den Wert zu kommunizieren oder zu erklären, aufzuzeigen, desto eher bin ich auch geneigt, doch zu kaufen und nicht beim billigen Jakob. Ganz genau. Noch so eine Erfahrung, die ich so mache während des Jahres. Wir beide haben ja, glaube ich, ganz viele Verkäufer, die wir sehen so während eines Jahres. Und was ich wahrnehme, ist, dass die Verkäufer, die den Wert verkaufen, immuner sind gegen Preisverhandlungen. Also, doch auch von der Wahrnehmung her, Kunden trauen sich es gar nicht über um den Preis zu reden. Ja. Wie ist das bei dir?
0: Was nimmst du wahr? Stimmt, ähm, nehme ich auch so wahr. Ähm, es hängt nicht nur mit dem Verkäufer, sondern auch mit dem Unternehmen zusammen, weil ja. natürlich hier vieles reinspielt: das Produkt, mhm. das Marketing, die Marke und so weiter und so fort. Und, aber ein Beispiel, zumindest, also ich, ich weiß oft, zitiert trotzdem ein gutes Beispiel für vielerlei Hinsicht, äh, für viele Dinge, Apple. Jetzt, egal, ja. Smartphone oder Tablet oder was auch immer, da kommt, glaube ich, nicht mal, möglicherweise nicht mal der hartgesottenste Einkäufer auf die Idee, hier nach einem besseren Preis fragen, <lacht> zu fragen, weil er ohnehin weiß im Vorhinein, da gibt es keinen das, das gibt nichts. <lacht> da geht nichts. Ja. <lacht> das heißt, offenbar geht es, warum? Weil Apple es halt geschafft hat, einen so hohen Wert aufzubauen, so begehrlich zu sein, dass der Preis offenbar nicht das Thema ist, merke ich ja an mir auch. habe ja auch so ein Ding mit angebissenen Äpfeln drauf, ja.
1: Ja, Äpfel, Ferrari, das ist ein tolles Beispiel. Ante
0: Luxusbereich.
1: Ja, das... Arjo, bist
0: du nicht zuletzt, natürlich.
1: Danke sehr, Roman Kmenta darf ich zurückgehen. <lacht> ja, das stimmt, aber seltsamerweise, ich habe in den letzten Jahren nicht erlebt, dass bei mir jemand über den Preis geredet hat. Ähm weil du halt, oder wir sind dir selber bestrebt, immer über den Wert zu verkaufen. Das heißt, den Wert auch deutlich aufzuzeigen. Und wenn ein Kunde mal über den Preis verhandeln will, man dann sagt er dir ja auch was. Dann sagt er einfach, ich habe den Wert noch nicht verstanden. Ja, Und genau. jetzt hast du gerade das Beispiel mit dem angebissenen Apfel ins Spiel gebracht gerade. Es gibt ja so aus Unternehmen sich zwei Möglichkeiten, sich zu positionieren. Entweder du bist halt ein Qualitätsführer, ein Wertführer oder du bist ein Preisführer. Und beim Preisführer, klar, da guckst du immer nach den roten Schildchen, die irgendwo noch ausgezeichnet sind. Bei dem Wertführer kommst du nicht auf die Idee. Und äh, weil der Nutzen dort im Vordergrund steht oder auch so kommuniziert wird. Frage, wie oft erlebst du denn, dass Verkäufer diese Unterscheidung nicht ganz klar ist? Dass sie gar nicht wissen, arbeite ich beim, äh, beim Preisführer oder beim Qualitätsführer?
0: Also auf Verkäuferebene, ich glaube so, ich denke, dass es den Verkäufern im High-End, im Luxusgüterbereich klar ist. Ein Verkäufer ja. in einem, oder ein Verkäufer in einem Gucci-Laden hat, und das empfehle ich jedem, in solche Läden reinzugehen, auch wenn man ja. mir nichts kauft, ja. einfach um diese, um diese Atmosphäre das dort und das Flair, weil dort kann man schon was lernen als Verkäufer, auch wenn man jetzt selber vielleicht einen Gucci verkauft, äh, nämlich mit welcher, mit welcher Selbstverständlichkeit und, und welcher Selbstsicherheit die Damen und Herren dort Preise nennen, wo es ein Durchschnittskonsumenten vielleicht vom Sockel oder, oder gleich umhaut, weil da kostet halt dann das Käppi, weiß ich nicht, 2350 Euro, aber ja, ist ja auch vom tollen Designer gemacht und so weiter. So, also da, die können das gut, glaube ich, die sind sich dessen auch bewusst. Sonst erlebe ich schon viele Verkäufer, die oft schwach werden, auch selbstständige hm. Unternehmer und so weiter und so fort, weil sie, weil über den Preis zu gehen, über den niedrigen Preis zu gehen, halt oftmals die leichtere, der leichtere Weg scheint. Da ist es kurzfristig auch, wenn ich sage, okay, ich gebe dir nochmal 10% und dann kaufst du und dann kauft du und alle sind glücklich. Ja, mittelfristig funktioniert das natürlich ganz schwer, weil zu wenig verdient wird. Also ja, erlebe ich recht oft. Wie geht es dir? Ähm,
1: genauso. Also ich erlebe dieses Mittelfeld. Äh, wenn du bei dem Aldi oder beim Hof in Österreich bist, dann weißt du, du klebst immer rote Preisschildchen auf und die Leute gucken nach dem Preis. Das ist klar gesetzt. Bist du beim Ferrari oder bei Gucci, dann weißt du auch, wo du hingehörst. Und dann bist du auch entsprechend gekleidet und hast so ein Habitus, ein Auftreten. Was ich aber sehe, ist im Mittelstand, oder wo ich unterwegs bin, halt viel Maschinenbau, Chemie oder Elektrotechnik, da ist nicht immer ganz klar kommuniziert aus Unternehmenssicht, wo sind wir denn überhaupt? Und der Wert der Waren, der Dienstleistung ist nicht immer für jeden so ersichtlich. Ja. Und das, das ist einfach so ein Mittelfeld, wo noch ein bisschen ein, bisschen ein Lernfeld
0: ist, würde ich sagen. Ja. Deswegen ganz, ganz wichtig für ein Unternehmen ist der eigene Verkäufer, letztlich der eigene Mitarbeiter, aber in dem Fall der eigene Verkäufer, der ja. erste und wichtigste Kunde. Ja. Wenn ich schaffe, meinem Verkäufer das Ding, was immer das ist, oder die Leistung zu verkaufen, so dass der sagt, wow, und den das Wert ist zu vermitteln, ja. dann und da uns gesagt, dann spare ich mir auch einen großen Teil von Verkaufstechnik und blablabla. Warum? Ja. Weil, wie hast du so schon, wenn wer brennt, dann kann er andere entzünden. Und wenn der fürs ja. eigene Produkt brennt, dann braucht er viel, viel weniger Raffinesse in der Verkaufstechnik, weil der, der bringt das halt rüber, ob seiner Energie. Ja. Und, das, und das erlebe ich ziemlich oft, dass Verkäufer, vom Wert des eigenen Produktes oder des eigenen Angebotes nicht überzeugt sind. Und wenn der nicht überzeugt ist, wie soll ein kommen überzeugen?
1: Ja, richtig. Das merkst richtig.
0: du dann auch körpersprachlich, oder?
1: Oh, wenn das ist oh, schon wieder so ein Quell der Freude. Du kannst, also aus meiner Sicht, du hast nach wenigen Sekunden raus, wer hinter seinen Produkten steht. Wer ja. die entsprechende, diesen Habitus ausdrückt, wer die Körpersprache, diese Überzeugende und Offene und wirklich auch ähm, diskutierfreudige Körpersprache hat ja. und wer hinter seinem Produkt steht. Und es gibt andere Menschen, die sinken in sich zusammen. Das ja. sind die, die sind nicht überzeugt. Und das, interessanterweise, das siehst du nicht nur, das hörst du auch. Also wer zum Beispiel am Telefon arbeitet, ja. ähm, wenn da jemand nicht überzeugt ist, da passiert schon mal ganz oft, dass die Stimme entgeleitet nach oben hin. Und das ist so körpersprachlich, hängt das ganz oft zusammen Mit Unsicherheit. Mit
0: das ist eine Frage ja. an -Spezialisten. wenn wir, wenn wir es als Verkäufer vielleicht, und das passiert ja jeden Mal, mal nicht schaffen, hinter einem Preis zu stehen für unser ja. Angebot. Wenn das jemandem dauernd passiert und hat er ein grundlegendes Problem, ja. wenn das mal passiert und sagen, wir, ja, puh, das Produkt schauen schon, okay, kommt vor, soll sein, ja, dann werden wir das äh, raus das nächste Mal. Okay, wenn das aber so ist und ich das noch nicht wirklich da drinnen habe, ja. dass der Preis passt und der Wert hoch ist, wie kann ich denn, wie kann ich mich dennoch denn körpersprachlich und stimmlich vielleicht so geben, Frage an dich, ja. dass, es, dass es trotzdem glaubhaft rüberkommt, auch wenn ich es nicht empfinde. Das ist ein bisschen schauspielerische Geschichte, ja, ja. ja aber ja. kann es ja kompensieren zum Teil.
1: Ja, das zum Teil, zum Teil. Also ich würde dort anfangen, wo du es gerade beschrieben hast, die innere Einstellung, die muss stimmen. Stimmt deine innere Einstellung, dann stimmt auch deine Haltung, ganz automatisch. Warum Wenn du nicht? aber da noch nicht bist, weil du zum Beispiel ja. jung bist, du bist dringend ja. verkaufen, du bist so Nachwuchskraft so in der zweiten Reihe, willst mal nach vorne ja. zum Beispiel. Ähm, Punkt eins ist, ähm, schau doch mal, wie das die erfahrenen Kollegen machen. Wie treten die auf? Wie Aha. treten die auf? Was haben die für ein Habitus? Beobachte die mal, nimm mal einfach wahr, wie die reden, ähm, wie die gestikulieren. Und dann musst du aber bitte ganz vorsichtig sein, weil nicht alles, was andere körpersprachlich machen, passt zu einem selber. Mhm. Du musst im Prinzip deine eigenen Gesten finden und das kannst du mal einfach probieren. Eine ganz einfache Übung ist zum Beispiel, nimm dich mal mit dem Telefon auf, mit der Videofunktion beim Telefonieren.
0: Mhm. Oder ja,
1: bitte ja. meinen Kollegen, dich beim präsentieren zu filmen. Und dann schaust du mal selber und stellst dir die Frage, würde ich bei dem Kerl kaufen? Ja. Und findest du recht schnell Zugang dazu? Äh, nee, der guckt nach unten oder die Schultern hängen so ein bisschen... Und dann weißt du, was du beim nächsten Mal ändern willst. Willst du zum Beispiel die Schultern kräftiger kriegen? Kleine Gedankenübung: Stell dir vor, du hast so eine Zeitungsrolle. Die drehst mhm. du zusammen, machst ein Gummiband rum, dass das so ein Röhrchen bleibt. Stell ja. dir vor, die knallst du so hinten in die Schulterblätter. So Und wenn du das mal für einen Moment machst, dann hast du eine andere Körperwahrnehmung. Und dann hast du auch diese offene und gerade Haltung. Und automatisch guckst du auch gerade nach oben. Also das kannst du so als instant -Hilfe nehmen, wenn du mal selbstbewusst stehen willst. Einfach nicht Schultern zurücknehmen.
0: Wobei jetzt, ist ein, sicher ein guter Tipp, wobei jetzt habe ich gerade eine, eine coole Idee dazu. Es gibt auf, äh, auf diversen Plattformen, Amazon oder wo auch immer, ähm, solche Rücken gerade Hilfen, also die schneiden Echt? sich um, ja, ja, gibt Nein. so eine Art Mini-Korsett, also ein ganzes Kassett, wirklich so das fand ich da zurück, also eigentlich jetzt nicht für, für, für Verkäufer gedacht. An sich, Idee. aber, sondern einfach, weil gerade Rücken gerade halt mit gesundheitlich natürlich sind. Ja, klar. Ja. Aber das könnte man doch Verkäufer empfehlen, oder? So ein Ey, Ding also zu kaufen, ich, drüber und da ja. hast
1: du deinen Stealth-Anzug. Da kann ich nichts mehr beschädigen. Ja, da
0: prallt alles an dir ab. Ist eine coole Idee. Ob, du also einen Shop da, auf deine Webseite zu. Ja. Ich glaub, ich, ich, Körpersprache. Ich ja. Hab, ja. Ja, das ist gut. <lacht> ja, aber dann ist ja interessant, also ich bin überzeugt,
1: das Ding trägst du einmal, dann weißt du, wie sich dein Körper anfühlt, wenn du die Schultern hinten hast und gerade Rücken hast. Danach genau. brauchst du es ja. nicht mehr. Kannst du es weiterverkaufen ja. auf Ebay.
0: Das heißt, gerade, du sagst es bin gerade Rücken, Schultern eher zurück, ja. kommuniziert mehr Selbstbewusstsein und Hinterbrechen. Naja,
1: du zeigst dich ja in dem Moment. Ja, mhm. du gibst ja vorne eine volle Front, gibst du Preis. Das ja. ist anders, als wenn du seitlich stehst oder die Schultern einziehst. Ich mache das hier gerade, wir sehen uns in ja. so einem Videochat ja, ja, ja. Und ich ziehe gerade die Schultern zusammen und gehe ein bisschen in Deckung. Das wirkt so ein bisschen furchtsam. Also eine offene, gerade Haltung und dann ist die Sache mit den Gesten. Also was immer gut ist, sind offene Gesten, also weite Gesten so oberhalb der Gürtellinie. Aber jetzt musst du auch wieder gucken, ähm, das passt nicht zu jedem. Wer ja. als Mensch zum Beispiel eher introvertiert ist. Ich kenne tolle, tolle introvertierte Verkäufer weil die ganz klar im Kopf sind und strukturiert. Die neigen mhm. aber nicht zu großen Gesten. Das passt nicht zu denen. Die haben ihr kleinere und betonen auch mal eher selektiv. Ein mhm. bestimmtes Wort, eine bestimmte äh, Empfindung, die sie gerade haben. Die setzen mhm. Gesten eher sparsam ein. Das heißt, du kannst jetzt nicht pauschal sagen, hey, mach mal alle große Gesten und ihr wirkt gut. Da musst du ein bisschen gucken, ja, genau. <lacht> Oma, macht das hier ja. gerade ja. im Video. Ah, ja. Also ähm, du musst gucken, was ist deine Geste. Und deswegen der kleine Tipp, nimm dich mal selber auf, wenn ja. du redest oder wenn du präsentierst und dann guck für dich selber, deine Empfindung, wie könntest du noch ein bisschen, ein Hauch vertrauenswürdiger, ein
0: Hauch souveräner wirken. Oder andersrum gefragt, Mario, äh, gibt es denn Dinge, so ich weiß schon, es ist alles individuell, aber gibt es denn Dinge, die, die man wirklich vermeiden sollte, so absolute No-Gos, wenn man in Preisgesprächen irgendwie glaubwürdig und selbstbewusst darüber kommen sollte?
1: Ja, ja, eine ganz lustige Sache aus eigener Erfahrung, wo ich dann auch selber wieder mich am Riemen reißen muss. Und zwar, ich habe seit ein paar Monaten so eine Gleitsichtbrille. Also ich bin mhm. jetzt 50 plus und dann war es irgendwann soweit, ich habe eine Gleitsichtbrille. Wenn ich dazu im Nahbereich sehen will, gehe ich ein bisschen mit dem Kopf nach oben, wenn ich den richtigen Fokus habe. Und das mhm. ist eigentlich was, was man körpersprachlich vermeiden sollte. Weißt du, die Nase geht nach oben und das hat also so ein bisschen mhm. ja. Ja. So Und das ist eine Sache zum Beispiel, die wirklich... Wenn es irgendwie geht, versuchen zu vermeiden. Mhm. Ja? Oder okay. halt, es gibt Dinge, mit denen kannst du einen Redefluss steuern. Das ist so Augenkontakt. Guckst mhm. du die Leute an, bist du im Redefluss. Wenn ich aber jetzt, ich mag das mal einfach hier im Video, einfach mal so immer zur Seite gucke, ne? mhm. so, ich unterbreche so den Augenkontakt, mhm. dann wirkt es auf die andere Person befremdlich. Ja. Und kommt, äh, das sind Sachen, die würde ich vermeiden.
0: Ja. Kommt es denn auch, sag mal gerade in diesen Preisgesprächen, in dieser heißen Phase, kommt es denn auch, Weniger preisbewusst, selbstbewusst drüber, wenn ja. ich bei der Preisnennung wegschaue, zum Beispiel.
1: Bei der also, Preisnennung, ich, ich,
0: wegschauen. Also, also, ich,
1: ich würde bei der Preisnennung, da würde ich den Gesprächspartner, ich würde ihn anstrahlen, weißt du? Ja, genau. Voller Selbstbewusstsein und Freude. Das ist ein, 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 ein toller Invest hier, ne, für das, was Sie hier bekommen. Ich würde ihn echt anstrahlen und natürlich Augenkontakt halten, auf jeden Fall. Also ja. da wegzugucken, ich glaube, das wäre die zweite Wahl.
0: Ja. ja. Was ich relativ oft feststelle, ist, dass ich, weil die Mimik und Körpersprache ist ja eine Sache. Ja. Äh, läuft ja total unbewusst ab. Ne? Also wir können es, also wir sind sehr gute Schauspieler, wir können es ja normalerweise nicht so leicht steuern in einem Gespräch. Wir können es vorher üben, das ist gut. Oft üben, dann wird es automatisiert, also im Gespräch ist es schwierig. Die Stimme ist ja der zweite Aspekt dabei. Ja. Und da stelle ich und das hat wieder zwei Facetten, nämlich das eine ist, wie spreche ich? Laut, leise, hoch, ja, schnell, langsam, ja, ja. vibrar. Und auch, äh, was sage ich? Und da stelle ich bei was sage ich zum Beispiel oft fest, dass sich so Weichmacher einschleichen in.
1: Ja, so ich hätte Konto gerne.
0: Ja, das, das kostet normalerweise oh. 1570 Euro. Oder eigentlich käme das auf 537,50 ja. Euro. 50. Äh, ja, wie siehst du das? Bemerkst du das auch, dass das ziemlich häufig auftritt?
1: Ähm, also je nachdem, was du kaufst. Wenn es so kleinpreisigere Dinge sind, dann sagt der Verkäufer 11,99 Euro bitte.
0: Ja, sag das heißt, Aber irgendwie
1: willst du, einen, ähm, willst du einen Unternehmer buchen, der dich berät zum Beispiel und der fängt an zu sagen, ja eigentlich ist das die Summe XY, ja nehme ich wahr. Und das ist ja mein ein verheerendes Signal, was du so ist in dem Moment. Das ne. ist die Aufforderung zu diskutieren. Ne. Und ich glaube, ähm, habe ich das bei dir gehört? An irgendeiner Stelle oder gelesen? Ähm, ganz häufig geht die Preisdiskussion vom Verkäufer aus. Ne?
0: Ja, ja, ja. Gibt Studien. Ja, ja, ja,
1: ja. <lacht> Und das ist genau das. Ja. Ja, ja. Das kann ich mir sehr, sehr lebhaft vorstellen. Das matcht auch so gerade mit meiner Erfahrung. Ähm, das ist eine Einladung zum Verhandeln, gerade an der Stelle eigentlich und uneigentlich. Ja. Heißt, da geht noch was. Ja? ja, das ist ein ganz schlimmes Signal. Und was du dann als Verkäufer sehen kannst, ist in der Regel Freude beim Kunden im Gesicht, in der Mimik. Ja. ja. super, super Sache, da geht noch was.
0: Und der, ich sage mal so, der normale, nicht verhandlungstechnisch geschulte Kunde nimmt das wahrscheinlich unbewusst wahr, ja. so Bauchgefühl, und der Profi, der Einkäufer nimmt das sogar bewusst wahr. Dann, ja, okay, hier haben wir einen Verkäufer, der ein bisschen schwächelt, was den Preis angeht. Da haken wir doch gleich mal nach.
1: Genau. Dann werde ich immer ein bisschen, ich würde mal
0: ein bisschen Buh machen. <lacht> Und dann fängt er an.
1: Ja, mit seiner Technik. Äh, klar. Und das ist eine Sache, äh, wo ich wirklich nur jedem Verkäufer oder jedem Menschen, der Kundenkontakt hat, ich würde das ein bisschen größer ziehen. Das sind ja auch Leute im ja. Service zum Beispiel, ja. Leute in der Beratung. Ich würde darauf achten, auf die Mimik des Gegenübers, weil die Mimik ist der Körperteil, der dich nicht täuscht. Wenn es die schnelle Mimik ist. Also es gibt zwei Arten von Mimik. Das eine ist die schnelle Mimik. Die wird durch unser limbisches System ausgelöst. Das ist so aus der Evolution heraus angelegt. Und das sind all die Gesichtsbewegungen so bis 500 Millisekunden. Und mhm. nach 500 Millisekunden, so ist unser Gehirnbauplan, übernimmt der bewusste Verstand. Das mhm. heißt, die ersten 500 Millisekunden zeigst du im Gesicht immer die Wahrheit nach 500 Millisekunden kann die bewusste Mimik übernehmen und da ist Lächeln interessanterweise die häufigste Täuschung überhaupt, die wir so im Business erleben. Das heißt, ja. Leute lächeln irgendwas weg, was sie gerade nicht zeigen wollen. Die setzen Lächeln ja. so als bewusste Täuschung ein. Ja, ein Körper sagt, hey, das ist aber ein tolles Angebot <lacht> und lächelt so breiter weit. dabei Dabei ja. denkt er ja. eigentlich, na Bucchi, dich kriege ich gleich. <lacht> und Deswegen lächeln so als Täuschung und wenn du diese diese schnellen Signale sehen kannst. Wenn du ein bisschen darauf achtest, nimmt man sie sehr, sehr gut wahr und dann hast du einen Kontakt zu deiner Wirksamkeit. Wenn du jetzt zum Beispiel den Invest nennst und sagst, so Herr Schmitz, das Auto hier fürs Wochenende gemietet, ein toller Lamborghini, super Sache, der ist wirklich super schnell und damit sind sie von Köln in Frankfurt in 45 Minuten. Das ganze Wochenende sind hier der Invest 1.800 Euro. So, dann strahlst du ihn an. Und jetzt kriegst du was, du hast diese 1800 Euro auch als Anker gesetzt. Ja, in dem Moment. Und, ähm, in dem Moment kannst du seine Wirksamkeit überprüfen. Entweder siehst du in dieser schnellen Mimik etwas, was dir zustimmt. Die Freude gleich kann ich losfahren. Ne? Und ich bin in einer Stunde, bin ich in Frankfurt super und kann er mal richtig mit dem Auto angeben. Oder er sagt, er zuckt halt. Ne? Und dann kommt vor der, vor dem Lächeln, was er dann aufsetzt, kommt eine andere Emotion, die du im Gesicht sehen kannst. Das könnte Überraschung sein. Das könnte Trauer sein, weil ich mhm. gerade im Geiste verabschiede von der Vorstellung, den Lamborghini zu fahren. Ne? Das ja. könnte Angst sein, weil er, er weiß nicht, wie er seiner Frau 1.800 Euro jetzt auf der Kreditkarte erklären muss, die dann fehlen. So und das sind diese schnellen Emotionen, die siehst du in der Regel vor oder auch nach dem Lachen.
0: Und das das, heißt, da, das ja, ja da muss ich ganz, ganz genau aufpassen als Verkäufer dann ja. auf diese, weil 500 halbe Sekunde ist ja nicht wirklich lange, ne?
1: Ja, schau, das ist so. Ähm, ein Fingerschnitt. Wenn ja. ich das so in Veranstaltungen mit Verkäufern mache, wie lang ist das eigentlich? 500 Millisekunden klingt total mikroskopisch klein. Dann gucken wir uns zum Beispiel Wörter an, die jetzt an der Wand so eingeblendet werden für beispielsweise 300 Millisekunden und die kannst du tadellos erkennen. Also 300 Millisekunden, 150 Millisekunden nimmt das Auge sofort wahr, wenn du jetzt zum Beispiel der Sprache mächtig bist. Sagen wir, da steht jetzt Lamborghini an der Wand, dann wirst du das Wort sofort erkennen. Mhm. Steht aber Lamborghini auf Chinesisch da, wirst du es nicht erkennen, mhm. weil du einfach die Sprache nicht kennst. Und wenn du so ein bisschen diese mimische Sprache kennst und hast die echt gute Botschaft im Alphabet, hast du, glaube ich, 26 haben die du kennen musst für die Sprache, bei der Mimik brauchst du als Verkäufer vielleicht fünf, sechs, sieben Emotionen, die du sehen musst. Und das sind nur die sieben. Und wenn du die einmal gesehen hast, vergisst du die auch nicht. Weil das Schöne ist, die könnten, oder die können wir alle schon sehr, sehr gut, weil als Baby zum Beispiel, das, ja. das perfekt. Als Baby warst du darauf angewiesen, die Mimik der Mutter wirklich zu verstehen. Ne? Und mhm. auch als kleines Kind ähm, hast du immer auf die Mimik der Mutter geachtet, um, ähm, um zu gucken, die ist die jetzt ängstlich? Beispiel, da kommst du, sitzt mit deinem, als Mutter mit deinem einjährigen Kind auf so einer Krabbeldecke und spielst mit irgendwie Klötzchen und dann geht die Tür auf, kommt ein Hund rein. Mhm. Und jetzt hängt es davon ab, wie ähm, reagiert die Mutter. Das Kind wird nicht unbedingt den Hund angucken. Das Kind wird die Mutter angucken. Sagt Schau. die, der ist aber süß, dann ist alles gut. Guckt die Mutter aber ängstlich. Dann weiß mhm. das Kind, was Angst ist. Ja. Mhm. Und dann sagt die auch noch dazu, oh, der Hund fängt mit dem Hund, weißt du? Und dann ja. hat das Kind sofort die Mimik drauf. Und das ist eine Sache, die ist auch angeboren. Wir können das als kleines Kind sehr gut. Und als Erwachsener haben wir das ein bisschen verlernt, darauf zu achten. Das heißt, wenn ja. man ein bisschen wieder darauf achtet, da in die Übung reinzukommen, siehst du das wunderbar. Und da hilft der Körpersprache grandios in Preisverhandlungen.
0: Jetzt sagst du, okay, diese erste halbe Sekunde, das haben wir nicht unter Kontrolle, läuft unbewusst und dann ja. wird es bewusster. Aber ich behaupte mal trotzdem, auch in dem Längeren, jetzt abgesehen von der Mimik, aber auch sonstige Körpersprache, die Sitzposition etc., so aus meiner Erfahrung, da läuft ja vieles parallel ab und mhm. wir lassen es definitiv nicht von der Verarbeitungskapazität unseres bewussten Verstandes, das alles permanent auf dem Radar zu haben. wie sitze ich? ich habe zum Beispiel jetzt nicht darauf geachtet, wie sitze ich jetzt die letzten Minuten. Jetzt achte ich darauf. Gibt es denn noch Dinge, woran der Verkäufer erkennen kann, also Sitzposition des Kunden, Körperhaltung etc., so größere ja. Sachen, ob der jetzt, ob der den Preis gut findet ja. oder... Wenn Wirklich zu teuer finde bei Kunden sagen natürlich bisweilen, das ist zu viel, einfach nur weil sie denken, da geht noch was, aber sie ja. würden es ja kaufen und den Preis. Ja.
1: Ja, ja, ja. ja, na klar, da gibt es einen ganzen Fundus noch. Ähm, allerdings ein Grundsatz, den ich wirklich an den ich sehr, sehr stark glaube: ähm, Menschen, die Probleme mit Preisverhandlungen haben, die haben keine Probleme mit Preisverhandlungen, deren Problem ist viel früher entstanden, weil natürlich. sie ja nicht deutlich erklärt haben. Und auf dem Weg bis zur Preisverhandlung, ich meine, die Preisverhandlung ist nachher nur die Bestätigung, dass man zusammenkommt. Ja, da wird noch eben das Invest genannt und dann ist gut. Ähm, auf dem Weg dorthin kannst du ganz viele Dinge beobachten. Und eine Sache, auf die du achten kannst, sind zum Beispiel Stressgesten, die der mhm. Kunde aussendet. Und du hast es gerade gesagt, es gibt ein paar Dinge, die hast du auch abseits von der Meme nicht unter Kontrolle. Und das sind die Beruhigungsgesten. Also die treten in auch auf, wenn man Stress gerade erleidet. Und eine Sache, auf die du wirklich sofort und immer achten kannst als Verkäufer, die zeigt dir ja auch, ob du auf dem richtigen Weg bist. Das ist, ähm, achte mal auf die Blinzelrate des Kunden. Ah, okay. Blinzeln ist das, was jeder von uns macht. Das ist eine ganz normale biologische Funktion, die wir haben, um die Augen immer feucht zu halten. Wenn wir, also jeder Mensch blinzelt so zwischen 10, 20, 30 Mal pro Sekunde. Das ist, für jeden unterschiedlich und da gibt es auch keinen, keinen Wert, wie es sein sollte. Mhm. Auch wenn du mal darauf achtest, wie ist die Blinzelrate deines Kunden oder deines Gesprächspartners im Normalzustand, wenn du über Belanglosigkeiten redest. Und dann nimm einfach im Gespräch wahr. und Jetzt gehen wir mal zum Verkaufsgespräch, was nachher in dem Preisgespräch äh, gipfelt. Auf diesem Weg dorthin achte mal darauf, an welchen Stellen sich die Blinzelrate verändert, wo sie steigt. Mhm. Und dass die Blinzelrate steigt, ist ein Hinweis dafür, dass gerade so eine emotionale Beteiligung unterwegs ist. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, kannst du noch nicht sagen. Den Hinweis gibt dir das Blinzel nicht. Du merkst nur, das ist ein sogenannter Hotspot, wo der Kunde gerade emotional reagiert. Das könnte jetzt in dem Beispiel mit der Gucci-Kappe, was du eben genannt hast. Mhm. Das könnte sein, der Kunde nimmt ihn zum ersten Mal in die Hand und fühlt so ein bisschen den Stoff und vorne den Aufdruck auf der Kappe und da geht die Blinzelrate hoch. Dann weißt du, die Kappe, die berührt ihn. Und mhm. dann weißt du, du bist auf einem guten Weg. Ähm, wenn dann nachher der Kunde fragt, äh, ach, die Kappe, ich brauche aber die Größe, keine Ahnung, ich kenne mich mit Kappengröße nicht so gut aus, sagen wir einfach 40. Mhm. Und der Verkäufer sagt es einfach, um mal zu testen, wie ist denn die Kauftemperatur, oh, tut mir leid, 40 ist nicht mehr da. Und dann siehst du wieder, wenn du Glück hast, siehst du dann die Blinzelrate wieder, <lacht> weil das ist ein Signal, was du gerade unbewusst ausdenkst. Ich hätte sie gerne vielleicht, wenn das noch mit Trauer im Gesicht einhergeht, ich hätte sie gerne, aber wenn die Größe nicht da ist, na dann gibt das wohl nichts. Und Blinzelrate ist so ein Signal, das kannst du immer wahrnehmen, ob du stehst oder ob du sitzt mit dem mit deinem Kunden oder mit deinem Gesprächspartner, die Augen siehst du immer. Und mhm. dann weißt du, da ist einfach ein emotionaler Zustand gerade unterwegs. Und jetzt musst du natürlich mit deiner, mit deiner Fragetechnik rangehen und dann verstehen, ähm, worum Wie es das? geht. Ja. Und da wäre jetzt zum Beispiel eine Frage, ähm, wenn ich sehe, bei der Größe 40, die ist nicht da und der Kunde reagiert mit Mimik oder mit Blinzelrate, dann würde ich fragen, ah, gefällt sie Ihnen? Und dann kriegst du ein klares Ja. So Und dann lässt du den Kunden nochmal kurz die Kabel selbst verkaufen und dann erklärst du halt, okay, warten Sie, ich habe eine Idee. Vielleicht, ich schicke mal eben meinen Kollegen los. Vielleicht ist gerade heute Morgen doch so eine Kappe mitgekommen. So, und dann kannst du sie holen. Und dann Blinzelrate zum Beispiel ist so ein kleines, ist die kleinste Form von Stressabbau, die wir haben. Ne? Da kannst du immer gut drauf achten. Und wenn du das gut beobachtest, wirst du im Preisgespräch nachher keine Widerstände mehr haben. Ja? Spannend. Oder ich Blinzelrate. Mh. Ist eine super tolle Sache, weil es so einfach ist. Natürlich, was immer zu beobachten ist, sind solche Beruhigungsgesten. Ich mache das hier gerade mal so in unserem Videochat, so Hände reiben zum Beispiel. Also Männer machen gerne so diese großflächigen Bewegungen im Nacken, wo die so den Nacken ausstreichen. Oder manchmal im Sitzen, dann streicht jemand so über die Oberschenkel mit den Händen. Mhm. Das sind Beruhigungsgesten. Wenn die auf einmal zunehmen, hast du auch ein klares Signal. Da erfährt jemand gerade Stress und versucht, sie zu beruhigen. Also das mhm. sind Dinge, auf die würde ich achten auf dem Weg zum Preisgespräch. Mhm. Oder Im Gespräch, im Gespräch, ähm, dann wirst du die wahrscheinlich eher weniger sehen, diese Beruhigungskisten, wenn du es vorher sauber gemacht hast.
0: Ja. ja, was ja ein wichtiger Punkt ist, wie du gesagt hast, äh, ich beschäftige mich zwar viel mit Preisverhandlungen unter anderem, also nicht nur, aber es ist ein Teilbereich, ja. aber ich sage mal, die beste Preisverhandlung ist die, die niemals stattfindet. Richtig, richtig, genau. bin <lacht> sehen von Preisverhandlungen, Preisgesprächen, die beste ist die, die niemals stattfindet, weil das heißt, dann hast du vorher, vielleicht nicht alles, aber sehr, sehr vieles richtig gemacht. Genau. Dann ist der Wert hoch genug, sodass dein Gegenüber gar nicht auf die Idee kommt, ja. nach dem Preis zu fragen. Ne? Ja, 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 genau. Und ja. Äh, es kommt schon auch, also zum Beispiel bei, was ich feststelle, bei, bei Schwachen, es gibt ja mega starke Preisentwände, wenn der Kunde irgendwie sowas sagt, sind Sie denn total verrückt hier mir diesen Preis, dann wenn ich sie nicht gut kennen würde, würde ich sie gleich wieder rausschmeißen und so. Ja. Dann weißt du, okay, <lacht> das ist ein, ein, ein durchaus kräftiger Preis. Oder diese ganz schwachen Dinge wie, ja wie sieht es denn aus, geht da vielleicht beim Preis noch irgendwie was oder so. Ähm, und ich glaube, allein durch die Art, wie du es bringst, körpersprachlich, stimmlich etc., wenn du da recht selbstbewusst rüberkommst bei der Preisnennung und den ganzen Auftreten, dann kriegst du zumindest die ganz schwachen Preiseinwende ja. weg, weil dann traut sich dein Gegenüber quasi nicht nach einem besseren Preis zu fragen. Die Starken kriegst du vielleicht alleine dadurch nicht weg, da musst du mit anderen Dingen auch arbeiten, aber die ja. Schwachen, wie du das?
1: Wo du gerade gesagt hast, ähm, beim Preis geht da denn noch was? Das ist eine super Sache, können wir mal eben aufgreifen. Und da würde ich jetzt so antworten, ja klar, natürlich. Und jetzt kommt Körpersprache, dann würde ich denen die Hand nehmen und nach oben zeigen und sagen, klar, aber nur in eine Richtung. Also nach oben geht immer noch was. Und das zeigst du halt in dem Moment. Ne? Ja, und ja. das ist eine klare Botschaft. Ähm, die kommt an. Ja. Nur in eine Richtung. Ja? Und halt körpersprachlich, du strahlst dazu und zeigst nach oben und schon passt die Sache. Dann ist das Thema vom Tisch mit ganz viel so mit Eloquenz und Witz.
0: Ja, klar. Also musst du halt hinter deinem Produkt und deinem Angebot stehen können.
1: Ja. ja, genau. Und das ist der Punkt. Ähm, selbst wenn du jung bist im Verkauf, du musst hinter dem stehen, was du tust. Zumindest, ja. du hast noch nicht die Routine. Du hast nicht die Erfahrung wie die alten Silberrücken. Ja, die haben da wesentlich mehr schon erlebt, ein paar Schlachten mehr geschlagen. Ähm, aber auch als junger Mensch oder gerade als junger Mensch hast du die Chance, schon in frühen Jahren zu lernen, hinter dem zu stehen, was du gerade tust. Ist ja immer eine gute Idee. Und dann wirst du auch deine Körpersprache genau das ausdrücken. Und das, was dir Körpersprache noch fehlt, das kannst du dir holen. Das sind so noch die letzten, sagen wir mal, 30 Prozent. Die holst du genau. dir einfach in solchen Gesprächen oder indem du solche Podcasts hörst, wie jetzt hier, ne?
0: Genau, das heißt, es ist viel, viel körpersprachlich betrachtet, viel effektiver, an der eigenen Einstellung zu arbeiten, ja. als an der Körpersprache herum zu doktern, weil wenn die Einstellung passt, dann folgt ja die Körpersprache automatisch. Richtig. Und dann kann ich noch dran feilen. Richtig. Okay, genau. Das Aber ist, wenn die Einstellung nicht passt, nur an der Körpersprache zu doktern, ist verdammt aufwendig, ne?
1: Ja, dann, das ist so, ähm, dann schießt du mit Kanonen auf Spatzen. Also es wäre einfacher, an der Einstellung zu arbeiten, als an der körpersprachlichen Wirkung. Dass du ein ja. paar No-Gos hast, das musst du wissen. Da musst du ja. darauf achten. Ne? Und während des Gesprächs sollst du nicht in die Nase bohren. Das ist aber jedem Verkäufer klar. Ähm, das ist der Punkt, die eigene Körpersprache. Was ich aber viel, viel wichtiger finde, und das ist erheblich wirksamer als jedes Verbalkarate, das ist die Körpersprache deines Gesprächspartners zu verstehen. Und da kommt natürlich die Dinge wie Beruhigungsgesten, da kommt die Emotionen erkennen. Und das ja. ist eine Sache, die ist bei weitem, bei weitem erfolgreicher, wenn du das im Griff hast, als jegliche Art von Verbalkarate.
0: Ja, glaube ich auch. Weil es ja. weniger kontrollierbar ist, wie du schon sagst. Ne?
1: Ja, sagen wir auch, ähm, die Körpersprache, die lügt nicht. Und ja. Menschen wollen verstanden werden. Jetzt ist ja Körpersprache zu, also wahrzunehmen, nicht nur zu sehen, sondern auch wahrzunehmen, ist der eine Punkt. Danach musst du das ja auch körperlich, du musst es ja auf der Tonspur noch mal spiegeln, was du gerade gesehen hast. Mhm. Ja, wenn, wenn zum Beispiel der Lamborghini, der jetzt für ein Wochenende gemietet werden soll, wenn ich den Preis nenne oder sage, der Invest dafür für das komplette Wochenende ist 1800 Euro und der Kunde zeigt so etwas aus der Emotionsfamilie Angst, dann könnte ich sagen, hey, sie sind aber ängstlich, wird aber nicht so zielführend sein. Ich könnte sagen, Herr Schmitz, ich sehe dass Ängste, also dass äh, sie sorgen sich ein wenig wegen des Preises. So, und dann hast du verbal hast du näher, also hast du einen größeren Treffer gelandet, als wenn du auch zum Beispiel drüber weggehst. Und wenn du gar nicht die Sache ansprichst, ja, dann du. Ja. Aber dann musst du es halt verbal korrekt spiegeln. Du musst ein bisschen das Vokabular dazu haben.
0: Und Fingerspitzen.
1: Und dann, ja, genau, Fingerspitzengefühl. Das können die Wiener ganz gut, habe ich gehört.
0: Ja, wir sind, wir legen gut in Grauzonen und so. <lacht> Befindlichkeitsbereiche und so. Ja, ein Schweizer Kunde hat mal gesagt, ihr seid eine gute Mischung zwischen den Deutschen und den Italienern. Super, das passt. Und das Essen ist auch gut, das ist mehr italienisch, glaube ich. Ja, Essen ist, es ist gut. Ja, ja
1: würde ich sagen. Okay, Roman, aus deiner Sicht, hast du denn noch etwas, was du zum Thema Preise, Preisverhandlungen oder zu deinem Wirken sagen möchtest?
0: Ja, äh, ein, zwei, drei Tipps. Erstens, es gibt mich natürlich äh, wie soll ich sagen, zu, zu hören, zu sehen etc. Schaut doch mal vorbei bei äh, auf der Roman Kmenta. Ich buchstabiere Konrad, Marta, Emil, Nordpolthier oder Anton. Aber vielleicht kann man das auch in den Shownotes auch irgendwie... Das definitiv finden. packen wir unten rein. RomanKmenta.com und da gibt es allerlei Nützliches. Sie schreiben einen wöchentlichen Blog, es gibt einen wöchentlichen Podcast zum Thema, wie kann ich... Letztlich, wie kann ich besser verdienen mit meinem Business? Über höhere Honorare, bessere Preise und so weiter, aber auch auch diverses anderes, das hier beiträgt. Ich habe diverse äh, Gratis, Downloads, E-Books etc. Schaut euch einfach mal um auf der Webseite, das zu finden. Und speziell zum Thema Preisverhandlung habe ich mir mal die Mühe gemacht, ich habe meinen Blogartikel geschrieben, so vier Antworten oder vier irgendwie freche Antworten auf, auf zu teuer und der wurde extrem gut gelesen. Da habe ich gedacht, okay, das interessiert die Leute, vielleicht schaffe ich ja ein paar mehr als vier. Rausgekommen sind dann 118 Antworten auf teuer. Das ist dann nicht beim Blogartikel geblieben, das ist ein Buch geworden, das heißt zu teuer, 118 Antworten auf Preisentwende oder so. Ähnlich ist ja. der Untertitel, gibt es auf äh, Amazon, ja, ist ein sehr gutes Rüstzeug für alle, die nicht nur mit Mimik und Gestik punkten wollen, das ist dein Metier, Mario, sondern auch so verbale Inhalte bringen wollen. Ähm, nicht, nicht, dass alle immer passen, die 118, deswegen gibt es 118, ja. durchlesen, die 3, 4, 5, die einem gut passen, rausnehmen, verinnerlichen, üben, wir auch immer, und verwenden, aber da ist sicher für jeden etwas dabei. Also zu teuer, 118 Antworten auf Preiseinwende gibt es äh, auf Amazon als E-Book oder auch als Büchlein. Ja. Gut, in, ja, gut investiertes Geld, weil das hast du bei einem Beisgespräch schon locker wieder heraus. Ach, dicke.
1: Also ich habe natürlich das Buch selber hier auch im Regal stehen und ich kann es nur empfehlen, weil du ja neben der Körpersprache, die du deuten musst, verstehen musst, verbal reagieren musst. Und da bei diesen 118, ich kann, glaube ich, blind versprechen, dass jeder seine drei, vier, fünf äh, Methoden findet oder Einwände. Oder Behand einfach Behandlungsmöglichkeiten findet auch so, äh, so eine Phrase vom Kunden zu teuer, das ist mir zu teuer. Also von mir eine klare Kaufempfehlung dafür. Roman, ich danke dir. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in den Podcast reinzukommen. Ich fand das, das ein, ein Quell der Freude, dieses Gespräch. Tut gut, ähm, einfach mal so ein Thema zu beleuchten aus verschiedenen Sichten. Und ich glaube, für all die Leute, die zuhören oder zuhören werden in Zukunft, irgendwas ist für jeden immer mit dabei aus dem Podcast. Und ich hoffe, euch hat der Podcast Freude gemacht. Ihr habt da ein, zwei Dinge oder auch vielleicht zwei, drei Dinge von, also für euch, für euer tätiges Geschäft rausgenommen, ob ihr jetzt Verkäufer seid, ob ihr Unternehmer seid, Trainer, Coach. Und wer den Roman finden möchte, ich verlinke das unten in die Show Notes rein. Und ich danke euch für das Zuhören und die Zeit, die er hier rein investiert hat. Ich wünsche euch eine
0: verkaufsstarke
1: Woche. Und Roman, vielen vielen Dank an dich.
0: Ja, danke an dich. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss an alle.